0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
2: 그하실의 유승균 PD입니다. 친애하는 민족주의자 청취자 여러분 우리가 누군가를 타자화할 때그 근거는 국가입니까? 민족입니까? 국가라면 이민자를 차별해서는 안되고 민족이라면 타국적의 같은 민족을 차별하면 안되니 결국 여러분의 타자화에는 근거가 없는게 아닙니까? 민족주의자를 위한 이달의 이상평론 민족주의가 타자화가 아닌 포용의 도구가 되는 법을 모색하고 있습니다 2021년 3월 두 번째 주말에 그것은 알기 싫답니다 토요일입니다
3: 토요일입니다 윤세민 에디터고요 네 안녕하십니까 토요일의 윤세민입니다
2: 민족주의 이야기를 어제와 오늘 이어가 보도록 하겠습니다 그렇다고 해요 저는 코리아타운에 안 가봤으니까 LA의 코리아타운 역 주변의 그 동네 말이에요. 음. 코리아타운을 안 가봤으니까 동네 분위기가 공기가 어떤지 딱 경험해 보진 못했잖아요.
3: 네. 근데
2: 이제 한국에 사시는 분들 중에 다녀오신 분들은 그렇게 얘기해요. 어릴 때 우리 읍내 같다.
3: 저는 그그 그 일본의 시노오쿠보 그게 뭐예요? 거기도 이제 한국인들이 많이 있는 곳입니다. 네, 네 저기 가부키초 바로 뒤에 있는데 딱 음. 가부키초에서 그 시노코보로 가는 조그만 골목길을 지나가면 바로 그게 땡죽이 보여요.
2: 그 공포 영화 포스터 같은 그. 네,
3: 네 그리고 네. 이제 막그 한국 대형 프랜차이즈가 잔뜩 있거든요. 네. 근데 또 건물은 또 되게 일, 도쿄도 오래된 도시다 보니까 음. 되게 옛날 건물이다 보니까 음. 나 초등학교 때 도시 같네라는 생각이 좀 들어요.
2: 실제로 그. 외국을 다녀보면 거의 100% 같은 민족일 거라고 이해할 수 있는 우리와 아, 그런 분들이 해외에 나가 사시는 동네의 특유의 분위기 같은 걸 느낄 수 있단 말이에요. 네. 예. 여기서 어떻게 하고 사는구나. 이렇게 하고 사는구나. 보통은 한글로 많이 확인을 하게 되고요. 네. 어디 한국 가게들이 있는데 이제 밑에 땡땡 한인회 카드 환영 뭐 이렇게 써있고. 그렇죠. 예. 아 여기서 불학을 이루어서 열심히 살고 있구나. 같은 민족이겠군. 네. 이렇게 생각할 수 있어요.
3: 재밌는게 외국의 음. 코리아타운에서 사용되는 간판 폰트는 음. 주로 한국에서 10년, 20년 정도 지난 폰트들을 많이 사용을 해요. 네. 신기하게. 그게 또더 향수를 좀 불러옵니다.
2: 이게 디아스포라의 특징입니다. 내가 머무르던 시절의 본토의 문화에 머물러 있습니다. 그건 뒤처졌다고 표현하면 안 돼요. 거기에 머무르고자 하는 의지를 관찰해야죠. 네. 왜 계속 그걸 붙잡고 있을까? 왜냐면내 고향은 바뀌었고 내 동네는 바뀌었고 내가 다시 떠나와서 우리나라에 들어오죠? 그러면 우리나라의 트렌드를 다시 흡수할까요?
3: 그렇게 되진 않아요. 그렇죠.
2: 이 점이 디아스포라가 가지고 있는 골치 아픈 지점입니다. 음. 우리는 그걸 그대로 이해해 줄 필요가 있습니다. 네. 그것이 30년 전에 나라를 떠난 LA의 사람들이든 100년 전에 우리와 갈린 연변의 사람들이든 말이죠. 이런 이야기였습니다. 이런 이야기입니다. 잠시 후에 시작하죠. 그것은 아기 싫다는 강력한 체내 흡수율 평산 네이처 야왕데이 야왕나이트. 제주 과일의 가장 달콤한 순간 푸른넥 오늘을 행복하게 만드는 수제 간식 언제나 오란다. 아름다운 재단 18어른 캠페인에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다.
3: 원적에선 복합 건조로 만들어낸 과일 그 이상의
2: 맛. 오감만족 과일 스낵. 프 u t
1: 맛 맛을 어떻게 표현할까? 보기엔 흔한 강정인데 맛은 절대 흔하지 않은 것 같아요. 딱딱할 것 같은데 부드럽고 아주 달것 같은데 너무 달지도 않고 담백해요. 흔히 알던 맛이 아니에요. 뭐랄까 고급스러운 강정
3: 시작하면 멈출 수 없다. 잘 만든 수제 강정 언제나 l e 다 함께해 주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 본 캠페인은 아름다운 재단이 꾸준히 힘을 주며 열심히 하고 있는 캠페인입니다.
2: 네. 그러니까 하루빨리 어, 국가가 제도를 정비해서 아름다운 재단이 이 사업에서 손떼는 날이 오길 바랍니다.
3: 그렇습니다. 어, 아름다운 재단에서 이 사업을 그럼 21년째 해오고 있네요. 네. 현재 보호 종료를 앞둔 후배들의 홀로 서기를 위한 강연 활동 등 허진이 프로젝트가 진행 중입니다. 어, 내용을 살펴보니까, 이 허진이 씨를 비롯해서 이제 그 시설에서 나와서 독립을 한 자립을 한 사람들이 시설을 돌아다니면서 자립 이후의 일들, 에 대해서 강연을 하고 있더라고요 그럼 네, 필요한 프로젝트인데 이거를 국가에서 안 하고 재단에서 한다고? 라는 생각이 들더라고요
2: 국가도 하는데 좀 모자란 부분을 어, 채워주고 있습니다
3: 아... 예, 아름다운 재단이 아름다운 재단의 지원 내용은 첫 번째 학업 지원 1인 연간 400만원의 학비 및 자기개발 기회를 제공합니다
2: 그다음에 그 다음에 교육시설에서 공부를 할때 어, 이돈 지원을 받아도 여전히 일을 하지 않으면은 학교에 다니지 못해요. 그렇죠. 네. 네. 최소한 정도의 지원입니다. 왜냐면 1인, 인 연간
3: 400만 원이면 한 학기 등록금도 안될 가능성이 높잖아요. 그럼요. 네. 네. 그럼 이제 그 나머지는 뭐 장학금을 타던가 생활비는 따로 벌던가 맞아요. 해야 되는 거죠. 음. 두 번째는 자립 역량 강화 및 지지체계 형성 프로그램 지원입니다. 음. 어, 상담 모니터링과 멘토링을 지원을 한다고 하는데요. 네. 그러니까 이제 이 보호종료 아동들 사이의 네트워크를 통해서, 음. 어, 서로 지지하고 서로 역량을 강화하는 그런 프로그램을 지원을 하는 거죠. 그렇습니다. 네. 세 번째는 비진학 보호종료 아동. 음. 1인 연간 500만원의 재정 지원입니다. 네. 주거비와 자기 개발비를 지원을 해서 이제 대학을 안간 보호 종류 아동의 경우 음. 취직도 해야 되고요. 그렇 네, 일자리를 가져야 되고 주거비도 왜냐하면 대학교는 기숙사가 있는데 음. 이 경우에는 또 기숙사가 없으니까 주거비 해결 문제가 또 생기니까 그런 부분도 지원을 해주고 있는 프로그램입니다. 어떻게요? 여러분들의 기부에 의해서 지원이 됩니다.
2: 그렇습니다. 관심 있으신 분들 많이 알아보시기를 바랍니다.
3: 네. 그 아름다운 재단의 이런 캠페인에 대한 설명은 저도 자주 들어가 보았는데 매우 자세하게 잘 꾸려져 있습니다 네. 관심 있는 부분 검색 한번 와서 들어가 보시면 많은 부분을 확인하실 수
2: 있습니다 그렇습니다 재단 내의 직원분들은 잘못 느끼시겠지만 간사분들은 제가 뭐 알아본 바에 의하면 이렇게 기부가 필요한 사업의 주체들 중에서는 제일 프로입니다 아름다운 재단이 우리나라에서는 그렇습니다 한번 확인해 보시길 바랍니다
3: 여러가지 문제로의 다양한 접근 이상평론
2: 민족을 걱정하는 3월의 이상평론입니다. 선생님 나와 계십니다.
1: 네, 안녕하세요. 손인상입니다
2: 제가 조금 더 공부를 해봤더니 네. 음, 연기일은 공항뿐만 아니라 국제공항뿐만 아니라 네. 버스정류장, 음. 철도역, 죄다 음. 두개 언어로 써 있습니다.
0: 네, 그렇습니다.
2: 연길, 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 연길역, 연길역 이렇게 써 있습니다. 그 스트리트 푸드 파이터의
3: 연 연길 편이라고 해야 될까요? 연변 편인데, 음. 네. 네. 네 거기에 보면은 걸어다니면서 메뉴판에 전부 다 한글로 써 있고, 음. 네 주문도 그냥 한국 식당에서 주문하는 것처럼 주문을 하고 메뉴가 좀 다를 뿐이지 네. 같은 메뉴도 있고요, 음. 네.
1: 그럼, 에, 심지어는 네. 이렇게, 이렇게까지 한는요 이거 들으시면 놀라실 텐데 음. 대학 입시 시험을 치잖아요 연변에서는 네. 그 대학 입시 시험지가 한글로 나와요 대학 가기 힘들겠네요 그러면 은 <웃음> 한국어가 중국의
2: 언어 중에 하나네요
3: 아,
0: 아
2: 중국의 언어 중에 하나라기보다 자치주에서만 쓰는 언어죠 자치주가 병용을 허락하는 언어까지 합하면
1: 중국의 언어는 무지막지하게 많습니다 음그 네. 중에 네. 하나군요 네. 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 그 자치주에서는 한글 한국어가 더 많이 쓰인다는 얘기죠. 어, 실제로
2: 그러니까. 뭐 중앙에서도 어 멀리 어느 도시 어느 성 가면은 어 똑같은 중국어 우리가 보기엔 똑같은 중국어처럼 생기지만 안 통하는 네. 말 정말 아, 그저, 많지 저, 않습니까? 네.
1: 아 그렇고 중국 방송 보면 밑에 웬만하면 자막 나오잖아. 요어 음, 네. 네. 들으니까.
2: 그러니까 오히려 뭐 반대로 이제 뭐 문자는 다르지만 대만은 이제 중국 표준어와 동일한 언어를 쓴단 말이에요. 문자만 다르고. 네. 그래서 오히려 남쪽 지역에 살고 있는 사람들보다 더 말이 잘 통한다고 여기는 북쪽 지역 사람들도 있을 겁니다.
1: 그만큼 언어가 많고 그 중에는 조선어도 있습니다. 네. 네. 북간도에 살고 있었던 말 사람들 어. 이야기를 했었죠? 네. 그 북간도에 살고 있었던 사람들은 스스로를 어느 나라 사람이라고 생각하면서 살았을까? 음. 하는 얘기입니다. 네. 에, 이게 왜 중요하냐면 그냥 스스로가 어떤 정체성을 갖고 있었느냐라고 하는 것보다도 역사적으로 보면 음. 거기에 살고 있었던 탈조선 사람들의 처우 그리고 그 사람들을 어느 나라가 관리할 것이냐 음. 등등의 등 문제가 있었던 거죠.
2: 어,
1: 물론 당연히 조선 조정은 음. 거기에 살고 있었던 사람들을 다 조선 백성이라고 생각을 했죠. 1880년대 초반부터 계속 청나라에 사신을 보냅니다. 음. 우리나라 사람들 다 거기가 있으니까 빨리 돌려줘 내놔라. 해서 1883년에는 어윤중이라는 사람을 대표로 파견해서 북간도에 살고 있었던 사람들을 데려오라고 시킵니다 응. 근데 돌아오겠습니까 그럼요. 거기에 있는 황무지를 애써 개간해갖고 만들어 놓은 농토가 있는데
2: 응.
1: 어또 돌아가면 노비가 되든지 뭐 곤장을 맞든지 아무튼 벌을 받을 거 아니에요 응. 그러니까 안 돌아가죠 고종은 백두산 정계비를 다시 해석한다든지 하면서 외교 분장을 일으켜가면서까지 이 사람들을 다시 조선으로 귀속시키려는 시도를 계속합니다. 음. 다 실패를 하죠. 네. 내결 살렸어야죠. 국가가.
0: 음. 네. 네, 그렇게
1: 못했으니까. 음. 그러다가 1909년에 간도협약이라는 게 맺어집니다. 연변에 어 북간도에 살고 있었던 사람들 모두 청나라 사람으로 간주하게 되는 거죠. 간도협약의 내용. 네. 아, 근데 이 간도 협약이라는 게 말이죠. 1909년이에요? 네. 음. 바로 1년 지나면 조선이 망해서 사라집니다. 그렇죠! 거기서 2년이 더 지나가면 청나라가 사라져요. 계약, 그렇죠.
3: 계약의 양 주체가 더 없어졌네요. 예. 네.
1: 아, 사실 그 간도 협약을 맺을 때에는 그 저기 조선이 망하기 전이었지만 그때 외교권을 일본 통감부가 갖고 있었기 때문에 음. 일본이 대신해서 맺었죠. 음. 그래서 우리는 그 간도 협약을 불법이라고 생각하긴 합니다. 그, 그 협약 그래서. 자체도 불법이고 주체들도 네. 없어졌고. 네. 어 음. 아, 그래서 이 간도 협약이 무효화가 돼버려요. 음. 이 살고 있는 사람들이 애매하게 됩니다. 조선도 없어지고 청도 없어지고. 음. 그러면 이제 조선이 없어진 데는 어 조선은 이제 그 일본 제국에 들어가 버리고 음. 청나라가 무너진 자리에는 중화민국이 세워지죠. 네. 일본 국적이나 중화민국 국적 둘중 하나를 받아야 되는데 음. 이때 등장한 단체가 간민회라는 단체입니다.
2: 독립운동 단체. 네.
1: 처음에는 간민교육회라고 해서 간도에 살고 있는 사람들을 그 이제 같이 이제 배우고 학습하고 하는 걸로 시작해서 음. 간민회라고 하는. 민족단체로 출범을 하게 됩니다.
2: 그 그러니까 3.1운동 당시에 간도에서도 만세운동이 이어질 수 있었던 이유가
1: 간민회 같은 고 시민단체가 활동했기 때문입니다. 네, 어, 이 간민회를 이끌어섰던 사람들, 여기에서 활동했었던 사람들 누구 누구 있었느냐? 이동춘, 김립, 김하석, 나철 같은 사람들이 있었습니다. 음. 다들 어디서 들어본 이름 같죠? 정확한 표현입니다. 네. <웃음> 네. 이동춘은 연변에서 아, 그, 이제, 북한으로 넘어간 지 얼마 안 됐을 때부터 이미 지주가 된 사람입니다. 왜냐면은 이 사람은 중국말을 되게 잘해가지고, 음. 원세계에 통역관을 했었어요. 아,
2: 그럼 사업을 좀할수 있죠?
1: 네. 그래서, 어, 거기다가 땅을 막 읽었고, 이렇게 이제 땅도 넓고 집도 크게 짓고 했으니까, 조선이 망했을 때, 조선에서 막 난민들이 막 넘어오잖아요. 그래서 그 난민들을 수백 명을 자기 집으로 받아들여서 먹고 살게 해줘요. 그렇습니다. 그렇게 받아들인 사람들 중에 안중근이 있었고요. 음. 안창호가 있었습니다. 음. 그리고 나중에 대한민국 임시정부의 총리가 되는 이동휘 같은 사람들까지 해서 네. 수백 명이 음. 한 집에 살아요. 음. 그리고 어 김립은 말이죠. 김립은 나중에 고려공산당 활동을 한 사람입니다. 음. 고려공산당은 대한민국 임시정부에 참여한 주요 정당이었습니다. 네. 당수가 방금 전에 말씀드렸던 아 이동휘가 음. 그 당수였고요. 음. 어 김하석은 나중에 이르쿠츠크로 넘어가서 고려혁명군을 만든 사람입니다. 이르쿠츠크는 시베리아 최남단,
2: 몽골 바로 이마 위에 있는 네. 동네입니다.
1: 고려혁명군을 만들어서 항일무장투쟁을 한 사람이죠. 음. 나철은 조금 늦게 연변으로 넘어간 사람이에요.
0: 음.
1: 조선에 있을 때 을사우적을 죽이려고 했습니다. 네. 어. 하다가 실패를 하고 깜빵에 살았고요 풀려난 음. 다음에 종교를 만들어요 아하. 이 이름을 어디서 들어봤나 했더니 네그 단군을 섬기는 대종교라는 단체 아그 대종교라는 종교를 창시한 인물입니다 네 그러하죠 네 이런 빵빵한 사람들 지금은 막그 어, 김립을 제외하면은 다 독립운동 그 훈장 같은 것도 나, 대한민국 정부가 어, 지금 발행을 하고 그랬는데 그래. 이런 빵빵한 사람들이 들어가 있었던 간민회 음. 이 간민회가 했었던 운동이 있습니다. 음. 입적 운동이라고 하는데, 그렇죠. 중화민국 국적을 갖자는 운동입니다. 독립운동 단체인데 왜 그걸 하냐? 여기서 중화민국이란 지금의 대만이 아니고요. 청나라가 무너지고 나온 그 나라 얘긴데, 그렇죠. 지금의 중국도 아닙니다. 네, 지금은 없어진 나라예요. 네. 이 중화민국 국적을 왜 갖느냐? 일본 놈이 되기 싫어서인 음. 거죠. 네. 중국 사람이 되자는 운동이 아니고요. 일본 사람이 되지 말자는 운동입니다. 왜냐면. 음. 원래 우리가 떠나온 우리 조국, 우리 모국을 망하게 한 나라니까 음. 일본은 음. 이런 이그 입적 운동이 있었던 게 1913년입니다. 네. 3 1 운동은 1919년에 일어났어요. 음. 그리고 대한민국 임시정부를 비롯해서 항일 독립 운동들은 모두 대부분 3 1 운동의 영향으로 생겼습니다. 그러하지요. 그러니까 이 1913년에 일어난 입적 운동이 사실상 가장 최초의 반일 운동. 중의 하나였다라고 할 수가 있습니다. 예. 이렇게 해서 중화민국 국적을 가졌는데 좀 애매한 게 음. 중국의 동북지방은 말이죠. 음. 정리가 안 됐어요. 네, 군벌들이 장악을 하고 있었습니다. 그래서 중화민국 정부의 행정력이 닿지를 않아요.
3: 봉천 군벌이 장악을 하고 있을 때, 예.
1: 네, 봉천 군벌 네. 그장장장 장, 장, 장님, 음. 네. 장 장장님, 장 장절인, 장절인이 네. 있었, 있었을 때 음. 등등등. 그래서 역시나 세금도 안 내고요. 음. 거의 안 내요. 음. 내일 가끔 내리 뜯길 때도 있지만. 국적을 가져도. 음. 네. 여전히 자치공동체를 이루면서 살았습니다. 그죠 일본에 네. 저항하고자 하는 이유였음이
2: 또다시 드러나는 사례일 수도 있겠네요.
1: 네. 중화민국의 국적을 가졌더라도 그 나라의 법이 이 지역에 적용이 잘안 돼요. 그걸 누가 음. 와가지고 어떻게 할 수가 없습니다. 음. 네. 음. 하지만 이 무렵부터는 별로 평화롭지가 않았습니다. 군벌들, 그 당시에 마적이라고 불러, 불렸는데요. 음. 마적들이 맨날 마을에 쳐들어와서 삥 뜯어가고 음. 일본군도 러일전쟁에서 이겼으니까 슬슬 들어옵니다. 네, 이 지역 근방까지 영향력을 행사해요. 이 당시는 그리고 그 봉천군벌하고 일본군하고
3: 대립도 극심했던 그렇죠. 때였기 때문에 또 중간에 끼었겠네요.
2: 그렇죠. 즉, 아무
1: 군대나 왔다 갔다 하는 상황이란 말이에요. 사람들이 살려고 그러는데. 네. 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 거기다가 조선계 인물들은 일본인이라고 중국 사람들은 간주할 때가 있고 또 일본 군대에서는 저 사람들은 중국으로 이미 넘어간 사람이니까 만주족이나 다름없지 않은가라고 생각할 때가 있고 음. 중간에 껴서 굉장히 애매한 상황이 돼요 음. 이 틈바구니에서 살아남으려고 자연적으로 군사조직을 갖추게 됩니다 음. 군사학교도 만들고요 조선혁명군 같은 군사조직들이 등장하기 시작하죠
2: 아 조직이 발전하여
1: 군대를 이루기까지 했군요 음. 네, 똘똘 뭉친 자치공동체들이 연합을 해서 음. 군사조직을 만들어요.
0: 음.
1: 이게 무슨 의미인가. 이게 우리 교과서에서 배울 때는 에 무장투쟁, 항일독립운동 이렇게 음. 배우지요. 음. 그런데 이 지역에 살고 있는 사람들의 관점에서 봤을 때는 군사조직을 갖춘다고 하는 것은 하나의 거의 국가나 다름없는 그런 그 연합공동체가 탄생하고 있었단 얘기입니다. 쿠르드 자치지역 군대입니다. 그런, 세, 그런 셈이죠. 음. 네. 네. 그러다가 시간이 조금 더 지나서 상황이 다시 변하죠 만주사변이 일어나고요. 이 지역을 완전히 일본군이 장악을 하게 됩니다. 만주국이 세워져요. 음. 이제 만주국을 구성하는 민족들 가운데 하나가 되는데 음. 조선계 사람들은 자동적으로 일본 국적을 부여당하게 됩니다. 왜 그랬느냐? 어, 자기가 일본이 좋아서가 아니고 강제로 그렇게 된 거죠. 근데 그 일본 그렇죠. 그건 뭐 조선의 음. 입장하고 동일하죠. 네. 사라진. 그 선조들이 조선에서 왔었기 때문에 그 선조의 호적을 따라서 조선 사람이기 때문에 일본 음. 국적이 부여당합니다. 네, 부여당했다고 라 하는 표현이 맞는 것 같네요. 음 음, 그리고 항일투쟁을 계속하려는 군사조직들은 러시아, 연해주 등등까지 밀려나면서 혹은 중국 공산당과 손을 잡으면서 자연스럽게 좌익계열 운동이 되죠. 일본과 맞서 싸우기 위해서 다른 세력이
2: 필요했는데 음. 그때 동네 근처에 중국, 중국이 있었어요. 네. 위로 계속 밀려나다
3: 보니까 그렇게 된 거군요. 네. 위로 아니면은 서로. 네. 음.
1: 어 그렇게 손을 잡아야지 무기도 제공을 받고. 음. 등등등. 그래서 일제시대의 무장투쟁들을 보면, 특히 이제 그 만주에서 일어난 어, 투쟁들을 보면 말이죠. 거의 대부분이 사회주의 계열이에요. 네. 20세기의 대한민국이 애써 가르치지어 하지 않았던 음. 부분이죠. 네. 근데 이때의 사회주의는 지금의 북한하고는 관계가 없습니다. 강조해야 돼요. 네, 어 김일성의 일생을 보면 말이죠. 음. 김일성도 잠깐 그북간도에 살았던 때가 있었는데 소년 시절에 네. 그때 소년 시절에 그 김일성이 처음으로 올렸던 전과가 뭐냐면 음. 산속에 들어가 갖고 네. 산채를 이루고 음. 갱스터 조직을 만들어요. 그렇죠. 조선혁명군에 있었던 조선인들을 죽입니다.
2: 그랬어요. 네. 왜왜
1: 음. 어. 왜 그랬는지 몰라요. 그거는 어느 기록에. 기록에 있더라고요. 그냥. 있군요. 네, 네. 음.
3: 어, 신기하네요. 근데 네. 북한에서는 비밀이겠죠? 음.
1: 북한에서, 아무튼 뭔가 전공 같은 식으로 뭔가 그 조선혁명군이 뭐그 일제 밀정 주구였다, 막 이런 식으로. 아, 가르치죠. 그렇겠군요. 음. 뭐 범죄혁명은 뭐 박정희와 비슷할 수도 있겠습니다. 음. 네. 네. 아무튼 어렸을 때부터 좀 이상하게 살았던 것 같네요. 음. 에, 그리고 나중에 일제가 패망을 하게 됩니다. 음. 일제가 패망할그 당시에 만주 지역에 거주하고 있었던 조선인 인구를 다 합치면 250만.
2: 정도가 되었다. 네.
1: 근데 그 사람들이 해방 이후에 본국으로 돌아가죠.
2: 네. 그러니까
1: 그 만주 지역으로 의그 조선인 인구가 그렇게 많아졌던 거는 1930년대 40년대에 일하러 간 사람들, 음. 막 철도 깔러간 노동자들. 음.
0: 뭐
1: 물론 이제 그, 그 중에는 뭐 이제 친일파도 있었고 그리고 그 이제 독립운동에 가담하려고 했었던 애국지사들도 있었습니다만 음. 많은 수가 노동자로서 갔었던 사람들이죠. 네. 그 사람들은 어 이제 일거리가 없어졌어요. 그렇죠. 당연히 본국으로 돌아간 네. 거죠. 그리고 음. 이 사람들은 전
3: 세대에서 왔다기보다는
1: 자기 세대에서 간 거죠. 그렇죠.
3: 그러니까 네. 한국에서 한국 한반도에서 태어나고 한반도에 고향이 있는 사람이 갔다가 오는 거잖아요. 네. 그냥
1: 그렇죠. 그래서 이제 음. 어 청취자 여러분들 중에도 그런 분들 계실 계실 텐데 주변에 이렇게 물어보시면 아버지나 할아버지 세대에서 만주에 살다 왔다고 하시는 분들이 상당히 있죠. 네, 네. 오, 그럼요. 그렇죠. 네. 음. 저희 할아버지도 만주에 잠깐 살았, 살았던 적이 있었습니다. 어, 할아버지의 선조가 갔던 게 아니고 할아버지가 잠깐 살았다 그래요. 저희 음. 외할아버지도. 예, 그리고 네. 저희 집안에 어른 같은 문 중에 어르신 분 중에 그 만주에서 활동하셨던 분이 계신데 음. 제가 예전에 방송에서 한번 말씀드렸는지 모르겠지만 그분이 어, 만주에서 했던 일이 은행을 터졌어요. 도, 도, 독립운동가라고
3: <웃음> 하셨잖아요. 아니요.
1: 아니, 아니 그 은행, 은행 강도셨는데
3: <웃음> 모, 모욕하지 마세요. <웃음> 했던 은행. 일이란 직업을 뜻하는데.
1: <웃음> 그러니까 <웃음> <웃음> 죄송합니다. 네. 네. <웃음> 어디까지 했더라?
3: 동, 독립운동가의 네네네. 후손인 손인상 선생님.
1: <웃음> 아니, 네. 후손은 아니고, 저의 그 약간 몇천그좀 약간 있어요. 한 10촌 좀 넘어갈 거예요. 음. 어, 근데, 그 원래 북간도에 살고 있었던 사람들 있잖아요. 네. 어, 그 당시 한 40만 년 인구 정도로 불어나 있었습니다. 음. 그 연변에 살고 있었던 탈주선 사람들은 안 돌아가고 그대로 남았습니다. 음. 조상들이 이미 일제 시대 이전부터 넘어가서 허허벌판을 좁빠지게 개간을 해가지고 음. 그 땅이 거기에 있고 삶이란 그렇죠. 네, 거기서 이미 대대로 살아왔기 때문에 그렇죠. 그렇죠. 음. 돌아간다고 하면 거기에 자기 거가 아무것도 없는 거예요. 그냥 그 발붙일 데가 없는 나라처럼 된 거예요.
3: 그렇죠. 이게. 아니 뭐 어디서 살 거며 무슨 네. 일을 할 거며.
1: 예를 들어
2: 뭐 음. 한국에 뭔가 그 이민자를 보여주는 다큐멘터리나 뭐 혹은 이제 예능에서 많이 나오는 한국 바깥에서 살던 민족분도 부 전혀 뭐큰 관련이 없는 이런 분들이 한국에 와서 그냥 자기 세대에서 정착하기로 마음 먹고 음. 한국에서 쭉 사는 분들을 어볼수 있어요. 있습니다. 어, 이유가 이해가 되죠. 음. 그러니까 이건 좀그 이건 좀그 비유죠. 내가 읽어놓은 땅이 있는 곳이다.
1: 음. 예. 네. 자기가 일어놓은 것. 음. 네.
2: 그리고 거기서
3: 태어났고 거기서 평생을 자란 사람들이잖아요. 네, 자기
1: 음. 가족 친척들이 다 거기 있습니다. 네. 네. 그래서 거기에 남았는데요. 음. 어 북한 정권이 들어서면서 음. 자유롭게 왕래하기가 되게 어려워집니다. 그렇죠. 어, 북한이 아 물론 처음에는 이제 뭐 중국하고 이제 사이가 좋았고 뭐 음. 같이 뭐 이제 그 동맹국이기도 하고 음. 그래서 이제 왕래를 했었는데 남한 쪽에만 이렇게 꽉 막혀, 막아놓은 게 아니고. 음. 중국 쪽에 대해서도 꽉 막아놨었다고 하더라고요. 지금도 상당히 많이 막혀있고.
3: 아, 위로도요?
1: 허가가 없으면 넘어갈 수 없잖아요, 일단 기본적으로. 그렇죠. 음, 그거 넘어가면 탈북이라고 하죠. 네. 음. 그래서 왕래가 자연스럽게 서서히 소멸이 되면서, 음. 이산가족이 남한과 북한, 남북한 사이에만 있는 게 아니고, 연변과 북한 사이에도 있습니다.
2: 북한의 정서적인 혹은 정책적인 오랜 두려움이란 말입니다. 음. 중국이, 우리를 점차 흡수해갈 것에 대한 두려움. 음. 왜냐하면 이제 이제는 우리가 잘 이해하고 있잖아요. 중국이 그러니까 북한이 가장 원하는 건그 세계 어느 나라하고 협상을 하더라도 체제 보장이다. 네. 어찌 보면 체제의 가장 큰 위협이 중국이거든요. 북한의 음. 입장에서는 그리고
1: 음. 가장 가깝고 세계를 보기 다른 세계를 보기에 가장 쉽게 접근할 수 있는 곳이기도 하죠. 강 음. 건너편에 중국이 보이잖아요. 네. 근데 북한 쪽에서 중국 쪽을 바라보면 강 건너편에 음. 이미 빌딩들이 막 들어서, 들어서 있는 거예요 음. 그렇죠 상당히 어 느낌이 다르겠죠 연길은 가까운데 음. 큰 화려한 도시예요 지금은 그렇게 됐습니다 번쩍번쩍 네. 번쩍 빛납니다 네. 거기에 남아 있었던 북한도 사람들 지금은 연변 사람들이 되어 있죠 음. 중국과 북한과 러시아가 맞닿는 아무튼 되게 멀찍한 데에서 자기들끼리 계속 살았습니다. 그 이유를 지금까지 들으신 거예요? 네. 지금까지 계속 살았습니다. 음. 자치적으로 살았습니다. 그리고 중국에서 최초의 자치주를 탄생시킵니다. 이거가 많이 알려지지 않았더라고요. 네. 네. 중국의 민족구역 자치 정책에서 가장 큰 단위는 자치구이며 최초로 지정된 것은 1947년의 내몽골 자치구로 이는 소련의 국가정책에 따라 지정되었고 중화인민공화국 설립 이후인 50년대에 완성됩니다. 같은 해 연변의 한 민족은 동북 행정위원회를 만들어 자치권을 행사했고, 1952년에 조선 민족 자치구로 정식 설치되고 3년 뒤 자치주가 되지요. 중국 내 상당수의 민족 자치 구역이 이쯤에 설정되었습니다. 우리가 그 연변이 조선족 자치주라는 거 알고 있죠. 네. 알고 있는데 그 의미를 잘 생각하지 않는 경우가 좀 있습니다. 어, 제가 그 어제 이 방송 앞 부분에서. 음. 현재의 역사적 상태를 남북 분단으로 보는 것이 한국 내부의 이데올로기일 수가 있다. 그런 말씀을 드렸습니다. 그렇죠. 연변 사람들은 뭐라고 생각할까요? 다른 나라들, 어, 예를 들어 미국이나 일본, 중앙아시아, 유럽 음. 등등에 흩어져 있는 한인 동포들은 혹은 그 후손들은 연변하고 상당히 사뭇 다른 데가 있습니다. 음. 일단 연변은 이미 오래전부터 이주해서 정착을 했고 네. 계속해서 지금까지 자기들끼리 자치적인 그 체계를 이루면서 살아왔고요 음. 그리고 지금 전 세계 750만 코리안 디아스포라 가운데 자치주를 이룬 곳이 연변밖에 없습니다. 그건 이, 알아요. 네. 이 정도면 연변 사람들 스스로 뭔가 다르다고 생각하는 게 당연하지 않을까요?
2: 이. 몇 개. 어? 네. 어릴 시절에, 어릴 적에 이제 그 대학에서 배우신 분들 말고, 본격적으로 아. 배우신 분들 말고, 어릴 때 이제 역사를 들춰볼 때 음. 한국에 사는 사람들 누구나 한 번씩 해봤던 생각입니다.
0: 네. 어,
2: 역사에서 꽤 자주 이 민족이 음. 살았던 혹은 시료지배 했던 땅이에요. 네. 예. 음. 그리고 거기 꽤 많이들 가있고. 어찌 네. 생각해보면 이게 그 크루드 문제를 해결하는 것이 어려운 이유가 네. 이 많은 숫자의 민족이 되게 여러 나라에 갈려 살고 있기 때문이잖아요. 네. 실제로는 아라비아 반도 한가운데에 큰 나라를 만들 수 있죠. 그렇죠. 근데, 근데 이란이 걸려 있고 이라크가 걸려 있고 시리아가 걸려 있고 아르메니아가 걸려 있고 그르즈아가 걸려, 걸려 있고, 있고 네. 터키가 제일 많이 걸려 있습니다. 네. 그럼 그 모든 나라에 걸쳐져 사는 민족이라고요? 네. 꼭 남일은 아니 100% 남일은 아니에요, 이게.
1: 네. 네. 제가 여기서 지금의 역사적인 상태를 어, 우리 민족 우리 민족이라고 말하면 좀더 그렇네요. 네, 한국 민족 아니야 한국 민족도 약간 이상하고 한민족의 역사적 상태를 남북한 두 나라에 더해서 연변까지 세 집단으로 쪼개져 있는 상태라고 말하면 네. 청취자 여러분들은 좀 많이 생소하실 수가 있습니다. 음더 음, 말하자면 그 연변뿐만 아니고 다른 나라에 살고 있는 동포들까지 하면은 더큰 집단이죠 사실은. 그러 그러니까 제일
2: 이해가 쉬운 건 어릴 때 역사 배울 때는 음. 고구려와 발해의 시효 지배 지역. 음.
1: 예 네, 지금까지 나왔던 그 이제 연변 조선족에 관한 연구 논문들 중에서 이런 식의 문제 제기가 없었던 건 아닙니다. 스탠퍼드 대학의 김재훈 씨, 예일 대학의 강진욱 씨 등등의 논문들이 있었습니다. 그래요. 김재훈 씨의 논문은 제중동포들의 지위를 한국의 시티즌십이 아니라 그러니까 그 시민권이 아니라 음. 멤버십이라는 의미로 음. 어, 좀더큰 민족 공동체 개념을 상상을 했고요. 네. 강진욱 씨 논문을 보면 이렇게 써 있어요. 그 연변 사람들은 상상된 공동체로서 조선족 공동체를 제 영토화하고 있다. 이렇게 썼는데 <웃음> 어렵게 들리시죠? <혹시? 웃음> 네. 이게 문과생 사투리입니다. 그렇죠. 문과방언이죠. <웃음> 네. 졸업을 하면 치료가 됩니다.
2: <웃음> <웃음> 하지만 졸업하지 않으면 어, 이 어휘사용이 매우 핍진해집니다.
1: <웃음> 아 그리고 졸업을 하면 뭐합니까? 대학원 끌려가는 <웃음> <웃음> 치료 안 돼요. 대학원 끌려가면 하, 박사까지 하게 되죠 그렇습니다 아, 이런 아, 방언은 고치지 못합니다 <웃음> 아, 사실 이렇게 그 어떤 사투리 어떤 특정 집단의 언어가 발달하는 거는 내가 이 집단 안에 구성원이다 라고 하는 걸 보여주는 언어거든요 판교처럼 음, 그렇죠 네. 아니 그리고 이제 그
3: 쓰기 싫을 때에 <웃음> 네. 대한 어려운 말을 쓰면 은잘쓴것 네. 같거든요 아,
1: 그럼요 네, 어렵게 쓰긴 했지만 이 의미는 명확하죠 음. 어, 상상된 공동체 음. 어 이게 말하시면 국가는 아니지만 준 국가 같은 어떤 큰 집단이라는 거예요. 네. 되게 많은 사람인데 서로가 서로를 우리라고
2: 부를 수 있는 사람들. 음.
0: SSFM입니다.
1: 건강기능식품 광. 좀 빨리
3: 나오신 평산네이처의 건강기능식품 광고입니다 튀기지 않았다
1: 굽지 않았다
2: 볶지 않았다.
1: 않았다 얼리지 않았다
2: 원적에선 복합건조로 만들어낸 과일 그 이상의
3: 맛 오감만족 과일 스낵 프루넥 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께 해주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인
2: 되게 많은 사람인데
1: 서로가 서로를 우리라고 부를 수 있는 사람들. 음, 이런 식의 연구 방법이 한국 국내에서 나온 논문에서는 별로 거의 좀 찾기가 좀 드뭅니다. 그 한국의 국내에서 나온 연구 논문들을 보면은 주로 한국에 들어와 있는 조선족들의 삶, 음. 이주 노동 경험 이런 것들을 주로 연구를 해요. 지금도 음, 그렇죠. 서울의 제중동포 주거 지역이 어떻게 형성되었는가라든지 뭐 이런 식의 그러니까 그 국내적인 음. 상황에 맞춘 연구들이 많고요.
2: 물론 음. 어, 어떤 어 영감을 얻었고 뭔가를
1: 해결하고 싶은 마음에 공부를 했을 테지만 네. 어떤 한계를 선생이 발견한 것이냐면 음. 어떠한 이데올로기적인 제한이 있지 않을까라는 생각입니다. 우리는 한국인이라고 하면은 대한민국 중심으로 생각하는 사고 방식이 뚜렷합니다. 네, 한국인. 어~ 전 세계에 사실 한인 동포들이 그렇게 많이 있는데도 어~ 지금 그~ 그~, 그 사람들을 생각할 때 대한민국 사람들 우리 한국 사람들은 그~ 음. 한인 동포들이 음. 지금은 밖에 나가 있지만 언젠가는 돌아올 사람들 혹은 말하자면 이제 집 나간 집안 조카 같은 느낌으로 바라보죠 음. 그 사람들이 한국을 본국이라고 생각해주길 바래요 음. 그~ 여기서 한국이라고 말하는 건 당연히 북한이 아니라 남한, 네. 대한민국을 말하죠 네. 대한민국을 본국이라고 생각해주길 바랍니다 근데 음. 이게 맞는 생각일까라고 하면 이거 사실 어쩌면 남한만을 기준으로 하는 자기중심적인 생각일 수도 있지 않을까라는 생각입니다 그래서 재미있는 네. 뒤틀림이 나옵니다 네, 민족을 따지고 싶어하지만 네. 국가경계를 두고 바깥을 배척합니다 네그 차이가 되게 뚜렷하게 보이는 데가 어디냐면은, 한국 학자들이 쓴 책이랑, 음. 연변 출신 학자들이 쓴 책을 비교해보면 말이죠. 음. 상당히 차이가 나는 부분이 있어요. 한국 사람은, 그, 일제시대 이야기를 주구장창 합니다. 제중동포 형성의 역사, 이런 거 보면은 1930년대 되게 강조를 해요. 제중동포들을 일제강점기의 망명객 같은 식으로 보는 시선이 되게 많이 반영이 되죠.
3: 민족의 비극 때문에 떠밀려간 피해자.
1: 네. 그리고 음. 그 제중동포들을 다른 하... 곳에 살고 있는 미국 동포, 일본 동포들처럼 한국으로 곧 돌아올, 어, 우리의 음. 집안 조카 같은 그런 음. 느낌으로 바라보죠.
3: 그들을 돌아올 수 있는 정책적 지원이 마련되어야 한다. 음, 음.
1: 음. 맞, 맞습니다. 정확합니다. 네. 반면에. <웃음> 이런 것도 쿡 지르면 나오죠. <웃음> <웃음> 반면에, 연변학자들이 쓴, 어, 책들을 보면은, 음. 어, 예를 들면, 한국에, 지금 남한에도 나와 있는 책이 있습니다. 주성화 네. 선생이 쓴, 어, 조선, 조선인 이주사. 음. 같은 책을 보면, 1860년대 얘기를 추구장창해요. 음.
3: 1860년대. 네. 어제, 어제 말씀하신. 네.
1: 그때가 실질적으로 연변의 그 조선족 공동체가 형성된 음. 핵심적인 요인이고 지금까지도 우리 그 거기에 살고 있는 제중동포들의 핵심이 그때 있었다라고 하는 그런 그 인식이 많이 반영된 결과고요. 네. 네. 일제시대의 얘기가 그렇게 자세하지 않아요 그렇게 집중적이지 않습니다 뭐냐면은 음. 일제시대에 갔던 사람들은 잠깐 왔었던 사람들이고 음. 해방 이후에 돌아갔다고 생각하는 거죠 그렇죠 이그 주성화 선생의 책을 보면은 거기서 음. 조금 더이그 이그 정체성 형성에 관해 가지고 되게 중요한 또 단서들이 나오는데 네. (1860년대) 형성됐다고 하는 시각이 들어 있으면서도 음. 명청시대 혹은 그 이전에 더 고대로 올라가서 막 예맥 음. 이런, 음. 이런, 그, 고대 부족 단위의 그 역사들까지도 살짝살짝 살짝 언급을 합니다. 네. 그러니까 옛날부터 살아왔었던 사람들. 음. 우리가 원래 옛날에 여기 살았던 사람들의 후예야. 네. 계속해서 꾸준히 계속 여기에 살아왔던 건 아니지만 조선에 가가지고 살고 있다가 1860년대 다시 우리 땅으로 돌아온 것이야. 라고 하는 그런 식의 어떤 생각인 거죠. 음. 어, 말씀드렸던 만주아리랑이라고 하는 책. 어, 거기서 어, 1850년대, 40년대에 넘어간 조상들도 있었다라는 음. 말씀 드렸습니다. 네. 근데 그보다 더 오래된 사람들도 있어요. 심지어는, 어, 지금 연변에 음. 조선족인데, 음. 그쪽으로 건너가서 산 지가 벌써 수백 년이 돼가지고, 그죠 아예 본관을 거기로 정해놓은 시지가 있다고 하더라고요. 성씨가 있다고 하더라고요. 그, 뭐, 불가능하지
3: 않죠. 강만 건너면 되는데, 사람이 네. 이강 건너는 넘어가서 살면 안 돼. 이렇게 네. 수천 년 동안 지켜져 왔 수천 년 수백 년 동안 지켜졌을 리가 없잖아요. 네.
2: 한국에도 20세기, 21세기에 한국에 와서 자기 동네, 자기 시에 자기 시족의 선조가 된 사람들 많습니다. 그렇죠. 네. 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 제가 혹원날 얘기하는 우리 저 신의선 선생님. 음.
1: 그렇게 해서 연변에 살고 있는 사람들. 음. 시조가 중국에서 온 한국인하고 다른 점은 뭐냐면 시조가 음. 중국에서 왔다고 해도 중국어를 1도 못하거든요. 음. 배우지 않는 이상은 (웃음) 1도 못하고 심지어 제제 세대보다 조금 더 아래로 내려가면 한자도 잘못 읽습니다.
0: 음.
1: 음. 연변에 살고 있는 사람들은 지금도 그냥 한국어 조선어라고 하죠. 조선 말을 하죠. 음. 그런 차이가 있습니다. 그 오랫동안 살아왔기 때문에 원래 자기네들이 살고 있었던 땅, 우리 조상들이 살고 있었던 땅은 연변이에요. 그러면 그 사람들의 귀속의식, 민족공동체의식이 나만 중심으로 가지 않을 수가 있잖아요. 그게 디폴트 아닐까요? 그렇죠. 거기서는 당연하겠죠. 거기가 조상 대대로 살았던 데니까 연변이 자기 집단인 겁니다. 아니 대전에서 태어나서 큰
2: 사람은 대전이 스탠다드예요. 네. 부산에서 태어나서 큰 사람은 부산이 스탠다드고. 네. 포항에서 태어나서 포항 태어나서 큰 사람은 포항이 스탠다드일 거라고요. 네. 연변에서 태어나는 사람은 연변 이 스탠다드죠. 그렇죠. 네. 어 그래서 이제 네. 상하이 이런다고 깜짝 놀라는 거예요. 다 외국말만 쓰네. <웃음> 아, 맞아요. 맞아요. 그저
1: 뭐냐 여권을 봤더니 국적은 같아. <웃음> 어,
2: 다 외국말만 써 울고. 아니,
1: 그전 <웃음> 네. 이건 제가 실제로 들은 얘기인데그 네. 연변 쪽에서 오신 분들한테 음. 그 나만의 들어왔을 때 제일 처음에 막 놀랐던 것들, 그 이제 그 컬처 쇼크를 받은 것들. 한국은 어. 정말
2: 이질적이었겠죠. 예. 네,
1: 그런 이야기들을 하는데 그 처음에 놀란 것들 중에 하나가 한국에 오니까 북경을 베이징이라고 쓴다더라. 쓴, 쓴다라는 걸 보고 놀랐대요. 그렇죠.
2: 80년대 그때 쓰던 어그 한글식의 그 도금이 그대로 남아있습니다. 연변에는. 네,
1: 자기들은 북경을 북경이라고 부르는데 남한에 오니까 이 사람들은 베이징이라고 부르는 거예요. 음. 상해는 어. 상해고
2: 연경은 연경인 네. 거예요. 근데, 네. 근데
1: 그걸 왜 그렇게 부르는지 잘 이해가 안 되는 그런 음. 상황인 겁니다. 일반적으로 우리 한국 사람들 어, 여기서 한국 사람이라고 하는 건 한민족이 아니고요 이 음. 남한 사람들 말합니다. 네. 대한민국 사람들은 제중 동포들을 이질적으로 느낄 때가 많습니다. 음. 가끔 섭섭해하기도 하고요, 때로는 음. 싫어하기도 합니다.
2: 겁을 먹기도 하고요. 네, 왜냐하면 뭐 만났어. 음. 그럼 우리는 무슨 나쁜 버릇이 있죠? 두유라이, 음. 두유노우를 like, 해야 돼요. 두유노우 네, you know 해야 돼. 요 <웃음> 서로
1: 그걸 확인을 해야 됩니다. 강아지들이 네. 서로 그 엉덩이 냄새 맡잖아요 <웃음> <웃음> 그런 것처럼. 아이덴티티 확인. 어, 너, 그리고 이제 그 외국인들이 막 이렇게 막 젓가락 잘 자라고 김치 잘 먹고 그러면, 야, 너 한국인 다 됐네.
3: 지금이 바야흐로, 이제 그것도 이제 조금 저물고 있긴 하지만, 네. 그 속성을 파악한 외국인들이 한국에서 인기를 끌고
2: 있는 시대죠. 네, 그렇습니다. 네. 제가 그, 저, 어, 요새 전환근을 좀 다쳤어요. 네. 이, 아무래도 저, 마우스를 좀들 잡으려고 요즘 하고 있는데, 네. 그래서 가끔씩, 어 이게 경연이 일어나니까 젓가락을 떨어뜨려요 어. 스스로에게 말하는 거죠 음. 점점 한국인이 덜 돼가고 있고
1: <웃음> <웃음> 한국인이 덜 돼가네 <웃음> 대한민국 사람들이 어 연변에서 오신 분들을 만났을 때 문화나 사고방식이 다른 것도 있지만 되게 섭섭해하는 지점 중요한 지점이 하나 있는 게그 음. 사람들은 스스로 중국인이라고 말한다 음. 라고 하는 데서 되게 섭섭하게 생각하죠 이질적이라고 네. 느끼죠 네. 왜냐하면 우리는 대한민국 중심으로 생각하니까 음. 코리안 디아스포라 외국 동그 해외 동포들은 다 한국인이라는 정체성을 갖고 있기를 원하는데 그걸 안안 안 받아주는 거예요
2: 여기서 알수 있죠 음. 우리가 흔히 민족주의자라고 어 우리 시간에 부르던 사람들은 사실은 국민국가주의자예요
1: 네, 한국주의자예요
2: 근데, 국민 국가주의 내에서의 헤게모니 싸움 때문에, 민족주의를 사이드 메뉴로 끼워 놓은 거예요. 우리 국내에 있는 타인종을 무시해야 되니까.
3: 음. 군대 국가주의자일 수도 있겠네요. What? 네. <웃음> 군대를 갔다 와야,
1: 한민, 한민족이다. <웃음> 네. 아, 근데 그 재중동포들한테, 당신은 중국 사람입니까? 한국 사람입니까? 라고 하는, 음. 그 질문 자체가 되게 희한한 게, 음. 우리가 생각하는 한국인이라고 하는 개념은 한민족 전체를 읽었잖아요. 그런 개념이잖아요. 그런데 거기서 온 사람들한테는 한국인이라고 하는 단어는 대한민국 사람만을 읽었습니다. 그 개념을 벗겨내야죠. 네.
2: 그 개념이 달라요. 당신 코리언이냐고 물었을 때 코리언이라고 답하면 그건 음. 그쪽 민족이다. 네. 내 민족 구분이 그거다라는 뜻이고 음. 많은 경우에 따라 국적이 그게 아닐 수 있어요. 그렇습니다. 이거 구분해줘야 돼요. 그래서, 00년대의 기록은 옛날에 보면, 네. 이게 이제 영어 표현 이런 걸잘 드러내줘요. 네. 예를 들어, 대만인과, 어, 스웨덴인이 결혼해서, 네. 이민을 가서, 미국에서, 애를 낳았어요. 그럼 그 사람은, 스웨디시 타이완이즈 아메리칸, 타이완이즈 스웨디시 아메리칸, 음. 이렇게 불렀어요. 네. 그게 2000년대에요. 음. 근데 (2010년대부터는) 뭐라고 하죠 아메리칸 그렇습니다 구분이 불분명하니까 음. 빼기로 합니다
1: 음. 국적 위주로 갑니다 네. 네. 영어에서는 아메리칸이라고 하면은 어~ 미국계 사람이라는 뜻 혹은 미국 국적을 가진 사람 뜻 그런 뜻도 되는데 네. 한국인 중국인이라고 하는 단어는 불분명해요 나라 국자가 들어가 있잖아요. 사실 네. 그 단어의 뜻 자체만 보면은 국가에 귀속되는 기, 개념이에요.
0: 음 맞아요.
1: 우리는 한국인이라고 하는 개념을 확장시켜가지고 민족 공동체 전체를 생각하지만 재중 음. 동포한테는 그 단어가 어 그냥 국적을 단순하게 국적을 묻는 단어인 거예요. 그래서 그 한국인이야 아니, 중국인이야 하면은 어나 국적 중국인이니까 나중국인이야라고 말하는 거에 불과해요. 그래서 아니, 이
2: 민족 커뮤니티의 언론사들 한국 네. 바깥에 있는 한국어를 쓰는 음. 곳에서는 당연히. 네. 한인이라고 쓰죠. 그렇습니다. 예?
1: 한인이라고 씁니다.
2: 예, 예, 예. 근데 또 한... 루손 한인회, 네. 발리 한인회, 네. 시카고
1: 한인회, 네. 한국인회가 아니에요. 네. 근데 이제 중국은 또 애매한 게, 한글로 한인이라고 쓰면은, 음. 중국에서 한인이라고 쓰는 개념은, 음. 물론 한자가 다르긴 하지만, 음. 한족을 뜻하죠. 네. 그래서 도금의 문제. 조선족, 조선인이라고 말하, 말해야 됩니다. 편의상의 문제군요. 네. 제중동포들이 스스로 중국인이다 라고 말하는 거는, 문자 그대로, 국적이 중국인이라는 뜻에 불과합니다. 이게 음. 중국에 과잉 충성하거나 대한민국이 싫어서 그렇게 말하는 게 절대 아닙니다. 그 음. 근데 우리는 그 말을 들으면 어, 중국인이야. 그러면 어, 이질적이고 되게 타타 타 집단에 있는 사람이라고 생각하죠.
2: 음, 그건 실,
1: 실제로 물어볼 때 질문을 다르게 해서 음. 당신은 한족이야? 주, 조선 조선 민족이야? 그죠? 질문이 잘못된 거죠. 네, 그렇게 질문하면 당연히 한족이 아니니까. 미쳤어? 누가 그래? 어, 누가 그래? <웃음> 어, 너랑 같은 민족인데 뭔 소리야? 이렇게 말하죠. 그 연변 사람들의 되게 특수한 점을 살펴보면 말이죠. 음. 한국인 한한테 한국인한테도 강한 동포 의식을 갖고 있다는 게 드러나는 점이 뭐냐면 음. 거기에 이민 3세대, 4세대도 많지만 음. 이미 7세대, 8세대, 심지어 9세대까지 있는 사람들도 수두룩합니다. 그럴 겁니다. 네, 오래됐으니까요. 음. 근데도 불구하고 한족 혼혈이 되게 드물어요.
2: 음. 독특하게.
1: 이게 이게 무슨 의미냐면. 이런 커뮤니티가 있죠. 한족이랑 안 섞이면서 산 거예요. 네. 음. 집을 집을 갖고 있더라도 한족한테 임대를 안 내준다든지, 음. 한족이랑 결혼한다 그러면 집안 친척들이 다 일가 친척들이 반대를 하는 막 그런 식의 문화를 형성하면서 지금까지 살아왔다는 얘기입니다.
3: 유대인들이 음. 그렇게 살아오지 않았나요, 2000년 네. 동안?
2: 꽤 스트릭트하게 닫힌 음.
1: 커뮤니티를 유지했다는 뜻일 거예요. 네. 네. 어 물론 지금은 조금 이제 젊은 세대로 내려오면서 약간 약간씩 변하고 있다고 합니다만은. 그렇죠. 세대 바뀌면 음. 변해요. 여전히 나이가 있으신 세대에서는. 어, 한족이랑 엮이는 걸좀 되게 안 좋아하고 음. 굉장히 다르다고들 생각하죠 스스로를. 아, 네. 그거는 이제 저 일본의
2: 조선인들 커뮤니티 얘기를 들어도, 네. 심지어 이제 저 미대륙이나 서양에서 네. 모여 사시는 음. 한인들의 얘기를 들어도 다 비슷한 코드예요, 그건. 예. 네. 예. 네.
1: 그 저기 양형희 감독이 찍은 어, 다큐멘터리 보면은 음. 양형희 감독. 이제 제일교포잖아요. 그 아버지가 제주도 출신으로 일본에 넘어간 그 조총련기의 간부 뭐 그런 사람인데 음. 딸 자기 딸인 양영희 감독한테 음. 일본 사람하고는 절대 결혼을 반대하는 거예요. 끝까지 음. 근데 처음에는 남한 사람하고의 결혼도 살짝 되게 부정적으로 보다가 음. 제일교포가 아니면 남한 사람하고는 결혼해도 괜찮다.
0: 음.
1: 이런 식으로 조금 조금씩 변해요 근데 그게 음. 결국은 어차피 그거 조금 확장을 했다고 하더라도. 음. 그 한국인들끼리만 결혼하는 정령기의 입장에서는 복장
2: 터지죠. 야, 복장 터지.
0: 네. 음.
3: 어, 그러면은 그 아버지가 원했던 거는 음. 한국과 북한, 그러니까 남한과 북한 모두의 국적이 없는 조선 제일 조선인하고의 결혼을 원했던 걸까요?
1: 거의 뭐 그런 셈이라고 봐야죠 네. 약간 아니, 그러니까 제일 조선인뿐만 아니고 그~ 조총련 아, 간부이기 조, 때문에 북한까지는 괜찮아요 네, 그 심, 네. 실제로 그~ 제일교포 제일동포 그~ 북송 사업 때 자기 아들들을 북한으로 보낸 사람이에요 음. 그래서 그 다큐멘터리 보면 되게 신기한 게 그~ 오빠를 만나러 북한에 가가지고 거기 찍은 분량이 있는데 음. 오빠들이 북한에 살고 있으면서 음. 어떻다 저떻다라는 그런 말을 못 해요. 그냥 음. 되게 슬픈 표정으로 바라만 봐.
3: 무슨 말을 함부로 하면 안 되니까요. 안 되니까. 네.
1: 굉장히 가난하고 고통스럽게 살고 있다는 건이그이 그, 이, 이 일본에 있는 가족 그 남겨진 가족들도 알고 있어요. 네.
3: 음.
1: 근데도 되게 그런 그 표정만으로 그걸 음. 아무튼 그작품이 디어 음.
3: 평양이죠. 네.
1: 맞습니다. 음. 한국인들이 되게 희한하게도 한국의 혈통에 되게 많이 집착하는 <웃음> 경향들이 있는 것 같아요. 음. 다른 나라의 그 나가서 살면서 몇 세대를 거슬러 살면서도 계속 그런 경향을 유지를 하죠. 네. 음. 그런 경향이 역시나 재중동포들한테도 많이 발견이 되고요. 음. 특히 연변 같은 경우는, 어, 여러분들이 이제 재중동포분들을 만나셨을 때좀 이게 그, 약간 다르다라고 느끼는 점들이 있을 텐데, 음. 흥룡강성 출신이나 요령성 출신의 재중동포하고 음. 연변 사람하고 되게 다른 게 있어요. 어떤 점이죠? 그냥 말투만 다르거나 뭐 사고방식이나 그런 게 아니고 진짜 본질적으로 음. 다른 게, 음. 자기 자기 자신의 어떤 아이덴티티의 중심이 연변이라고 하는 게 되게 강하게 드러납니다. 음. 연변은 중국에서도 가장 높은 수준의 자치 권한을 가지고 있고요. 음. 어그 중국 내에서 준 국가다라고 주장을 할 수는 없죠. 음. 근데 그렇게 그런 비슷한 느낌의 그 강한 어떤 거대한 공동체 쯤으로 인식을 하고 있는 것 같아요. 네
3: 베타성이 그 심한 네,
1: 네. 음, 미묘한 위치에 있죠. 음. 연변이 스스로를 남북한 다음가는 하나의 공동체라고 생각을 한다면 음. 거기 살고 있는 사람들은 윤동주가 어디 사람이라고 생각할까요? 이번 주의 질문입니다. 음. 네. 윤동주는 연변에서 태어나서 자랐습니다. 이미 이민 4세대였고요. 윤동주의 가족들도 다 연변에 살았습니다. 태어났을 때가 딱 청나라가 망할 때쯤이었는데 어, 어렸을, 어렸을 때는 국적상으로 중화민국이었 고요어뭐 음. 이게 그 당시에 그딱 청나라가 망하는 시점이었기 때문에 음. 약간 무국적 상태가 됐을 수도 있었습니다만. 그랬다가. 네. 그랬다가 어, 만주사변 이후에는 자동으로 일본 국적을 어 뭐라고 해야 되죠? 어 강제로 어, 받게 되죠.
2: 이건 조선 팔도에 살던 우리의 선조들과도 동일한 운명입니다.
1: 네, 그런 운명을 갖게 됩니다. 아무튼 어, 살면서 조선이나 한국 국적을 가졌던 적은 없습니다. 이게 달라요. 다만 평양에서 중학교를 다녔고요. 서울에서 음. 고등학교를 다녔고 일본에서 대학을 다녔습니다. 즉 유학 다녔죠. 네. 어 지금의 정치 지도로 보면, 지금의 국가 지도로 보면 중국부터 시작해서 북한, 남한, 일본까지 4개 나라에 살았어요. 음. 잠깐 잠깐씩. 음. 그래, 그래도 연변 사람들은 당연히 윤동주를 연변 사람, 조선족 시인이라고 생각을 하죠 그러니까 생가도 복원을 하고 시비도 세우고 그랬겠죠 네.
2: 말 그대로 민족 시인이군요
1: 네. 시비가 한 개만 있는 게 아닙니다 윤동주 공원에 가면 은 여러 개 잔뜩 있죠 시가 여러 개라서요 <웃음> 네. 네, 그렇죠 시를 많이 썼으니까 그렇죠. 음. 한간에는
2: 그게 그존 카맥이 죽으면 게임비를 만들겠네요 둠원둠투
3: 음.
2: <웃음> <웃음> 네. 하나씩 하나씩 아. 그렇죠 시비만이에요 네. 음.
3: 그, 네. 어떤 분이 저희 태그 해가지고, 그, 트윗을 인용을 내셨는데, 네. 그, 요술봉에서 두 둠이 돌아가는.
2: 아, 그, 뭔가, 세일러문 같은. 네네네네. 네, 네, 네. 네, 그거 예전에 본적 있어요. 아, 진짜요? <웃음> 네. 음,
1: 모니터만 넣다며
2: 봐라. 둠을 <웃음> 넣어주겠어, 이런. 네.
1: 어떤, 약간 이상한, 음모론 비슷한 이야기 중에, 음. 그, 윤동주 시비 세우고, 윤동주 생가 복원하고, 한 게, 중국의 동북 공정이다라고 하는 그런 주장이 있는데 전혀 사실이 아니죠. 그러지 않았습니다. 합니다. 네, 중국 동북 공정은 2000년대 얘기고요. 그 한참 전이라고 하기, 아, 아무튼 90년대 초반 중반에 세워졌습니다. 시비, 윤동주 시비들은요. 음. 왜 그랬느냐? 한, 한중 수교의 결과물입니다. 그렇죠. 오히려 아마 중국의 중앙에서는 내심 연변에서 그런 민족적 코드가 등장하는 게 싫을 것 같은데요. 그럼요. 네. 그렇겠죠 우리가 중국 공산당의 코드를 아는데. 네. 윤동주 시비를 세우는 걸
2: 좋아했을까요? 이건 마치 그 소녀상처럼 생각해 주시면 좋아요. 네. 한국이 외교력을 발휘했기 때문에 생긴 일이라고 네. 보셔야 됩니다. 음. 혹은
1: 자치구에 어, 거기에 시민들이 노력했기 때문에 생긴 일. 음, 음. 네. 한국 사람들은 윤동주를 당연히 한국 시인이라고 생각을 합니다. 같은 민족이고 서울에서 살았기도 하고요. 음. 최초의 시집은 윤동주 사후에 남한에서 나왔습니다. 음. 남한에서 나, 나와서 그 발간된 시가 그 다음에 나중에 연변으로 퍼진 거예요. 네. 또한 한국인들이 가장 좋아하는 시인이기도 하죠. 이것은 아주 좋은 일입니다.
2: 네. 아니, 음. 우리 동네 팀에 한 3년 뛰다 갔어요. 음. 근데 2년 동안 우승시켰어. 음. 그럼 영구결번 해주는 거예요. 네. 그 지역의 명, 그러니까 유명인 그 지역의 영웅이 되는 거예요. 네. 그렇습니다. 윤동주도 그 의미에서 만약에 역으로 생각해서 음. 저 사람은 어 연변 출신이고 네. 북한도 사람이니까 우리 안 쳐줘
1: 음. 그게 더 나쁜 것 거예요 그렇죠 당연하죠 이쪽이 더 나아요 네, 한국 시인이라고 해서 조, 조, 조선족 시인이 아니게 되는 게 아니고요 조선족 시인이라고 해서 한국 시인이 아니게 되는 게 아니죠 그 둘은 특히나 예술가 작가들의 삶을 보면 은 그렇게 겹치게 되는 경우가 되게 많은데 그럼요 예를 들면 백남준을 미국 아티스트라고 할까요? 한국 아티스트라고 할까요? 그니까요. 둘다 맞잖아요. 네. 그걸 누가 뭐라고 그래요, 그걸? 음. 장률 감독이라고 있잖아요. 음. 어 중국 국적을 갖고 있는 조선족 감독입니다. 네. 중국에서 단한 편의 영화도 개봉하지 못했어요. 왜냐면 하 옛날에 천안문 막 그런 거막 비판하고 막 그래가지고. 그렇죠. 한국 남, 그러니까 대한민국에서 살면서 한국에서 음. 영화 활동하고 있습니다. 네. 장률 감독은 조선족 감독일까요? 한국 감독일까요? 음. 둘다 맞는 말이잖아요. 당연히. 그걸 누가 뭐라 그러겠어요. 장률 감독은 제일 좋은 한국 감독들 중에 하나라고 저는 생각하고 있습니다. 맞습니다. 마찬가지로 윤동주 시인도 양쪽에 있는 양쪽에 음. 되게 중요한 시인인 거죠.
0: 음.
1: 어 한국과 연변 사이에 공통 코드로 작용하는 네. 공통의 시인입니다. 음. 그래서 중국하고 외교를 할 때에도 특히 최근에 그런 경향이 많이 보이는데 음. 윤동주를 교묘하게 꺼내듭니다. 그렇죠. 예를 들면 지금 청와대에 살고 계신 영부인 김정숙 여사께서도 중국 대사한테 윤동주 시집을 줍니다. 음. 줬었어요. 음. 영부인급의 행동은 하나하나가 다 고도의 외교적 정치적 행위라고 봐야겠죠. 음. 전술적인 행위. 네. 네. 중국 대사한테 시집을 준 거지만 그 메시지는 중국 동포들을 향하고 있습니다. 음. 우리가 지금도 당신들을 잊지 않았고, 음. 같은 조상을 두고 있고, 공통의 시인을 두고 있다. 네. 이런 메시지를 전하는 거죠. 그렇죠. 에, 이렇게, 이렇게 생각해 보면, 사실 그, 떨어져 있긴 하지만 되게 가깝기도 합니다. 공통의 시인이 있을 정도로. 근데 떨어져 있는 기간이 남북한의 분단 시기보다 더 많은 거예요. 음. 더블이에요. 네. 더블로 떨어져 있었고. 네. 음, 그렇단 얘기입니다. 음. 이렇게 코리안 디아스포라와 어, 중국 동포들의 역사를 대충 훑떴습니다 네. 아, 요즘에 제가 음. 아, 약간 우려가 되는 게 있는데 중국에 대한 감정이 워낙 안 좋을 때라서 그렇기도 하고 음. 거기에 같이 엮어가지고, 어, 이따금은 좀 차별적인 뉘앙스의 말들을 제가 보게 되는데 인터넷 네. 댓글 같은 데서요 그렇죠. 그건 인종차별도 아니고 뭐라 그래야 돼요 음. <웃음> 어, 좀 되게 애매한 어, 사건이 있습니다 음. 지난, 지난달이죠 지난 지난달에 고속도로에서 차가 넘어져가지고 거기에 타고 있었던 재중동포 7명이 사망을 했습니다 음. 네. 범죄자 아니고요 열심히 살고 계시던 어, 여, 한국에 와서 열심히 일하던 사람들이었습니다 그 뉴스 댓글을 보는데 가끔 안 좋은 댓글이 조금 보여가지고 되게 속이, 속이 상했어요. 마음이 되게 음. 아팠어요. 근데 음. 중국 댓글을 보니까 그 같은 음. 뉴스가 중국에서 나왔거든요. 네. 더 심하더라고요. 굉장히 심하더라고요. 음. 그 사람들은. 음. 되게 너무 심하더라고요. 막, 막, 미국 스파이 아니냐, 그러고.
2: 1%에 못난 사람들이 네. 어디가나 있죠. 네.
1: 어, 제중동포들은 한국과 중국 사이에 끼어있는 사람들입니다. 그리고 지금 한국과 중국 사이에 감정이 좀 많이 나쁩니다. 이게 그, 음. 미국이나 다른 나라에 살고 있는 동포들하고 좀 다른 점이죠. 중국에 살고 있는 우리 동포들이, 우리 교포들이 한국을 미워하기를 원치 않죠. 그럼요. 당연하잖아요. 우리를 좋아하기를 원하고. 우리가 약간 더 이해하고 포용하면 그 사람들도 한국을 더 좋아하지 않을까 하는 사족을 달아봅니다. 그렇습니다. 네, 그 제중동포들이 우리를 같은 동포로 여기는 건 확실하죠. 음, 확실한데 다만 민족공동체로의 귀속의식이 대한민국 중심이 아니라 연변이라는 차이가 있다. 어, 네. 그게 당연하다. 그럼요. 어, 라는 얘기입니다.
2: 네. 저는 이제 만약에 부모님이 서울로 오지 않으셨다면 네. 정선 아니면 영덕에서 태어나서 음. 거기가 세상의 중심인 걸로 이제 청년이 되었을 거예요. 영덕? 아니면 정선. 해돋이 보는 데군요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 어, 덤탱이 있어서 개도 먹고, 네. 뭐 이런 곳이요. 개 맛을 있고. 알고. 네. 누구나 자기가 사는 곳이 자기의 베이스잖아요. 네. 네. 그리고, 이제, 이민하는 사람의 입장에 서 생각하면, 내가 거기서 치열하게 몇 년을 살아요. 그럼 그몇년 잠깐이어도, 거기가 나의 지역인 거란 말이에요. 네. 근데, 예를 들어, 제일동포들이나 이제, 제중동포들 가운데서도, 관광 목적으로 오시는 분들도 있어 사실은. 네. 음. 잠깐 한달 살이하로. 예, 예, 예. 그런 분들의 입장에서는 가끔 오가는 거 좋죠. 네. 말 통하잖아요. 네. 제꿈 중에 하나 네. 예를 들면 블라디 보스톡이나 네. 뭐 LA나 그뭐 뉴저지의 한인타운이나 이런 데서 공개 방송을 요파시 공개 방송을 네. 해보는 거예요. 코리아 타운은 팟캐스트 시대죠. 음. <웃음> 솔직히 싫을 건 뭐예요? 음, 그러게요. 그러니까 저는
1: 그것까지 싫다고 말하면 저는 그러면 민족주의자가 될래요, 차라리. 네. 그럼 전 민족주의자예요, 네. 그 기준에서 보면. 민족주의라고 해도 좁은 민족주의, 갇혀있는 민족주의가 아니라 음. 한국인, 한민족은 되게 많이 퍼져있잖아요. 네. 한민족반 생각을 해도 되게 전 세계 규모가 됩니다. 그러니까 사람들과 친해지기 위한 민족주의를 생각을
2: 해보자고요. 음. 예를 들어, 그, 우리나라의 지금 국대 아이스 하키팀 감독, 백지선 감독은, 그, 태어난 건 제가 서울인 걸로 알고 있는데, 네. 어, 90년대에 NHL 우승을 두번한 수비수입니다. 음. 피츠버그 스틸러스에 드래프트 에서 피츠버그 스틸러스에서 계속 뛰었어, 아, 아 죄송합니다. 피츠버그 펭귄스에서 드래프트 에서 계속 뛰었단 말이에요. 제가 거기 한인회라면 사람들과 그냥 나와 민족이 다른 그 동네 사람들과 친해지는데 우리 민족주의를 갖다 쓰겠어요. NHL 명예의 전당에 있는 이 펭귄스의 이 선수가 내가 이 나라 출신이다. 라고 얘기하면 친해질 수도 있잖아요.
1: 민족주의를 좋은 데쓸수 있습니다. 있습니다. 중국에서 가장 학력이 높은 데가 연변이에요. 음. 이게 되게 한국인들이 어떤 약간 DNA인가 봐 어렸을 때부터 무조건 공부를 막 시켜가지고 대학 무조건 보내야 되고 그 그렇죠 못됐죠 예 그리고 공부를 네. 다 잘해요 웬만하면 공부를 다 하고 안경 끼고 거북목에 비리비리하고 그런 사람들입니다 <웃음>
2: 그니까 이게 미국인들이 봤을 때는 네. 어 동양인 이주민의 2세들은다 공부 잘하는 줄 알죠 <웃음> 거기도 줄이 있죠 벤쿠버 <웃음> 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 대도시권에 리치먼드라는 도시가 있습니다 네 이곳은 홍콩만한 100주년 때에 이제 세계말적 사상이 홍콩에 퍼지면서 대량으로 캐나다로 이주한 사람들이 살고 있습니다 그래서 어, 만다린을 쓰는 시민의 비중이 50%에 이르는 둘 중에 한 명은 중국인 거의 홍콩에서 온 그런 도시입니다 네. 처음에 이주하자고 이야기를 할 때에도 그밴쿠버 끝머리에 있는 뭔가 섬이에요 그래서 용이 여의주를 물고 있는 것 같이 생겼다고 해서 거기로 갑니다. 오, 와글바글합니다. 영어보다 공식적으로는 중국어가 더 많이 쓰이는 곳입니다. 아이고 리치몬더를 검색하니까 제가 재미있는 요 그렇죠. 네. 근데 이게 이렇게 생각해야 됩니다. 조선처럼 국민들을 먹여 살리는데 실패해서 사람들이 이주민 디아스포라가 되는 경우가 있습니다. 중국처럼 사람들을 억압해서 사람들이 밖으로 나가게 되는 디아스포라가 있습니다. 현대의 중국처럼. 그럼 이 리치먼드의 시민들은 혹은 앞으로 영국으로 이주하게 될 홍콩 시민들은 내 고향에 돌아가고 싶어도 못 돌아가요. 저기에도 삶이 있는데요. 보통은 국가가 잘못한 거고요.
1: 사람이 잘못한 게 아닙니다. 아니, 음. 근데 데그 예. 가뭄, 기근 막 이럴, 이럴 때 음. 아, 물론 국가가 잘못이 있었죠. 근데 그게좀 자연재해를 피해서 나간 것도 있으니까. 아, 기획재정부를 쥐어짰어야죠 예.
2: 그땐 기획재정부없 썼잖아요. 뭐한 거야? 고정은 역시 무능해. <웃음> 이 방송이 개 정부도 <기계주정부도> 없었다고? <웃음> 저희가
3: 다들 일찍 녹음을 하는데 이 방송이 나갈 시점에는 이미 우리나라에도 미나리가 개봉을 했을까요?
2: 그러게요. 네 아마 그럴 거예요. 네. 이렇게 얘기하자고요. 한국
3: 영화는 아니에요. 그렇죠.
2: 근데 코리언 영화예요. 네 한국인
3: 영화예요. 뭐가 문제요? 다 맞는 말인데 미국에서는 <웃음> 이 영화를 가장 미국적인 영화, 미국 자체라고 또 표현을 하더라고요.
1: 그냥 미국은 이민자의 나라니까요. 그렇죠. 캐나다 드라마 중에 있잖아요. 그, 김신네 편의점. 그렇죠. 김스 컨비니언스 네. 스토어. 네. 한국계 사람들 다 나오지만 되게 캐나다적이죠.
2: 네. 그렇죠. 사람을 뭘 미워해요. 네. <웃음> 이런 이야기였습니다. 선생 님 수고하셨어요. 네, 고맙습니다.
1: 여러분도, 어, 감사합니다. 그렇죠. <웃음> 네. 네.
0: SSFM입니다. 건강기능식품
1: 광고입니다 어이 오늘 퇴근하고 집에 가면 뭐하냐 이렇게
3: 피곤한데 밤에 집에 가면 자야지 요즘 가뜩이나 면역력도 떨어져가지고 내가 지금
0: 여왕 테이 어,
3: 어그 무슨
0: 여왕 나이트 체내 흡수율을 높인 농축풍사 여왕 테이
3: 어? 평산네이처? 아몬드 검은깨 건포도 해바라기 씨 그리고 오란다
1: 견과류 가득한 수제 강정 언제나
3: 오란다
2: 민족만 얘기하자니 국가도 얘기해야 될것 같고 네 국가를 얘기하자니 민족을 얘기해야 될것 같고 그러면 사실상 국가를 위해서 민족을 이용하는 거예요 그런 마인드면 그렇죠 그럴 필요 없어요. 민족은 100% 국가에 귀속되지 않습니다.
3: 근데 우리나라가 유독, 저도 지금 이 시간 전까지는 다른 나라는 몰라도 한국은 그렇지라고 생각을 했던 것 같아요, 무의식 중에. 뭐가요? 그러니까 단일민족 국가란 얘기를 요즘에는 그 얘기를 하나요, 학교에서? 이제 하면 안 되죠. 저도 교육과정에서 단일민족 한국은 당연히 단일 저도 네. 들었고요. 그렇기 때문에 저는 이 시간 전까지 민족 이콜 국가라고, 한국은. 네. 그렇게 생각을 했어요. 네. 네. 그러니까 그렇게 많은 디아스포라 국민. 민족들이 있다는 걸 생각하지 못하고
2: 인류가 겪은 마지막 세계전쟁은 그렇게 생각하는 정치 지도자들의 연합에 의해서 일어났습니다 네 네. 딱히 도움이 되지 않는 것 같습니다 그렇다고 민족이 어디 가진 않잖아요 민족을 어떻게 생각하면 좋을지에 대해 고민해보는 시간이었으면 합니다 뉴스 아카이브가 있어요
3: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브 네또 일본 얘기입니다 음. 이야기가 좀 길어서 오늘은 두 개가 아니고 하나를 준비했습니다 그렇답니다 이거는 뭐 민족주의에 관한 이야기일 수도 있는데 음. 민족주의보다는 국뽕에 관한 이야기입니다
2: 그렇군요 국뽕 아빠 뺍시다 네. 네
3: 저희 국뽕 말고요 네, 네 우리 국뽕 말고요 <웃음> 네.
2: 1974년
3: 3월 10일입니다 음. 일본군 정보장교 오노다 히로가 투항했습니다
2: 오노다 히로는 누구일까?
3: 이게 지금 무슨 이야기인지 감을 잡기가 조금 어렵죠? 네 1974년에 투항을 했어요 그사람
2: 뭘까? 네 네.
3: 이야기는 이렇습니다 전쟁이 45년에 끝났죠?
2: 네 39년 뒤에 투항했어요 29년 뒤냐? 29년 네. 뒤요 네, 네.
3: 네. 어, 전쟁 중에 오노다 히로의 부대는 필리핀의 루방섬으로 갑니다. 음. 전쟁 맞바지에 일본은 다 끝난 정쟁을 항복하지 않고 버텼죠. 그렇죠. 뭐, 총, 옥쇠, 이러면서. 음. 오노다 히로의 부대에도 비슷한 명령이 떨어집니다. 네. 옥쇠는 허락하지 않는다, 끝까지 싸워라. 음. 이게 마지막 명령이었습니다. 여기서 예. 옥쇠는 이제 그 뭐, 자살 혹은 죽음을 의미하는 거죠. 음. 오노다 히로의 부대는 미군에게 쫓겨서 산속으로 들어갑니다. 음. 그리고 이 산속에 있는 상태에서 전쟁이 끝난 거죠.
2: 전쟁은 보통 이렇게 끝납니다. 네. 전투를 어디선가 계속 하고 있는데 전쟁이 끝납니다.
3: 끝났대라고 하죠. 음. 뭐 근데 지금처럼 이렇게 끝났대라고 단체방으로 보내진 않았을 테니까. 그렇 네. 그럼 오노다 히로의 부대는 그대로 방치되었는가? 아닙니다. 음. 이 부대가 여기 있다는 거는 일본, 미국, 필리핀 그리고 그 동네 주민들도 다 알고 있었습니다. 그렇죠. 오히려 유명했어요. 음. 그래서 미국, 필리핀, 동네 주민, 일본에서도 이 부대를 찾아가서 사실을 알렸어요. 음. 전쟁이 끝났다. 일본은 투항했다라고. 음. 근데 오노다 히로는 그것이 미국의 기만책이라고 생각하고 믿지 않습니다. 그렇습니다. 어 전쟁이 끝나자마자 일부는 오노다 히로의 가족까지 데리고 와서 설득을 했어요. 음. 근데도 믿지 않았다고 합니다.
2: 그렇죠. 여기에서 그뭐 극구도 이해할 수 있지만 사람의 구조를 이해할 수 있습니다. 믿음은 의지에 의해 생겨요.
3: 그렇죠. 네. 그 일본에서는 가차구미라고 하죠. 그래요. 패전을 믿지 않았던 사람. 음. 네. 그 남미나 브라질에 많이 있었다고 하죠. 음. 그렇게 투항하지 않고 전쟁 상태로 29년 동안 산 속에 있었던 겁니다. 음. 그럼 29년 동안 산속에 가만히 있었는가? 그랬으면 이제 그그 그 서바이벌 프로그램 같은데 나가면 우승하죠. 그렇죠. 아닙니다. 먹고 음. 살 수가 없죠. 음. 민가를 약탈하고 30명의 주민을 살해했습니다.
2: 그랬습니다
3: 네. 그 사이에 몇몇 부하들은 투항하거나 사살되고 그러다가 혼자 남은 거죠.
2: 이게 뭔가 고전의 전쟁 같은 것이 어, 끝나고 남은 군인들이 산적으로 돌변하는. 네. 네. 오랑캐가 되는. 그렇죠. 그런 것 같죠.
3: 옛날에는 실제로 그런 일이 많이 있었다고 하는데 네.
2: 74년 2월. 그 그러기엔 너무 20세기잖아요, 이건.
3: 그렇죠. 음. 네, 20세기 지금 도산 적이 있을까요?
2: 어느 나라엔 있을지도 모르죠. 아, 뭐 산에서 강도질 타면 산적이죠. 네. 네, 그러니까 민족을 받지 못할 어떤 사정이 있었다면.
3: 네. 네. 74년 2월 여행 중이던 한 대학생이 이 오노다의 이야기를 듣고 흥미를 느낍니다 음. 그리고 직접 찾아가요 네. 오노다를 찾아가서 일본이 패전했고 지금 일본은 이미 경제대국으로 재기했다라는 사실을 차근차근 설명해 줍니다 음. 그러자 그러 이제 패전을 인정을 해요 음. 알겠다 네. 이제 알겠는데 그러나 직속 상관이 와서 직접 항복 명령을 하기 전에는 산에서 내려갈 수가 없다고 했습니다
2: 결국 이 대학생이 참 대단한 정치가였던 셈이죠. 그렇습니다. 네, 온 세계가 30년 동안 무릎을 꿇리지 못한 사람을 말로 설득했으니까요.
3: 네, 결국 일본 정부는 예전에 직속상관이었던 사람을 찾았는데 못 찾아요. 음. 왜냐하면 전범이었거든요. 그렇죠. 그래서 감옥에다 죽었어요. 음. 그래서 가지고 다른 직속상관을 찾았는데 음. 서점 주인이었던 그그 직속상관을 데리고 와서 음. 이때 한 60세가 넘었대요. 음. 투항 명령을 전달을 합니다. 네. 그제서야 오노다 히로는 직속상관에게 (29년) 동안 모은 보고 사항을 보고하고 필리핀 정부에 투항하고 음. 필리핀 정부는 오노다를 사면해 줍니다.
2: 왜 사면했느냐 그때는 이미 평화시대가 시작된지 물론 뭐그 그, 철의 장막이었지만 평화시대가 시작된 지 (29년) 뒤였으니까 네. 예 전쟁 초벌라이가 애매합니다.
3: 아니 근데 그 다음에 평시에도 30명을 죽였잖아요.
2: 네. 근데 그 죄를
3: 사면을 해준 거예요.
2: 문제는 외교죠.
3: 네. 왜냐면은 당시에 필리핀은 일본과 사이가 나빠져서 좋을 게 없거든요. 음. 그러니까 지금 베트남의 정부가 우리네 우리나라의 전쟁 범죄를 언급하지 않는 것과 비슷합니다.
2: 그죠? 먼저 우리가 언급했으면 언급할까? 네.
3: 어 전후 아시아에는 비슷한 양산의 폐잔병들이 꽤 있었습니다. 음. 다만 이렇게 시간이 긴 경우가 드물 뿐이죠. 네, 이 오노다가 귀국하기 2년 전에도 요코이 쇼이치라는 폐잔병이 괌에서 발견이 됐습니다.
2: 괌이 참 좁은데. 그러게요. 네. 어떻게 잘 짱박혀 있었나 봐요. 28년 동안이요. 네,
3: 28년 동안 정글 속에서 생존하다가 현지인에게 발견이 됐습니다.
2: 네, 뭐 갑자기 뭐 개가 길을 잃었거나 뭐 그래가지고. <웃음> 셀리, 뛰어갔는데. 그,
3: 저기, 먹을 걸 찾으러 강가로 내려왔다가 어부한테 발견이 됐대요. 그렇군요. 네. 어, 요코이 쇼이치의 발견도 뉴스였는데요. 오노다 히로의 귀국은, 어, 그것과는 달리 일본의 열광적인 반응을 불러옵니다.
2: 왜냐면, 하 당시 청년들에게 극우란 중요한 트렌드였기 때문입니다, 일본에서.
3: 네. 어, 그니까, 요코이 쇼이츠는 로빈슨 크루스 같은 몰골로 발견이 됐어요. 음. 딱 우리가 상상하는 그런 모습으로, 그김씨표류기 같은 모습으로. 네. 근데 오노다 히로는 낡았지만 완벽한 군복에 짧은 머리에 29년 동안 관리한 총검, 탄환 수류탄, 그리고 날이 번쩍번쩍한 일본도가 음. 완벽한 상태로 관리되고 있었거든요.
2: 그 구들은 환장합니다.
3: 네. 타임슬립된 것 같은 거예요, 군인이. 투항 당시에 사진이 많이 남아있는데, 깡마른 아저씨의 눈빛이 번쩍번쩍합니다. 음. 이 눈빛으로 이제 거수경례를 하는 모습에 일본 극우들이 환장을 한 거죠. 네. 네, 혼이 나간 거죠. 음. 전범이며 30명을 죽인 범죄자지만 귀국하자마자 일본 우익의 영웅이 됩니다. 음. 이 귀국하자마자의 첫마디도 요코이쇼이치 같은 경우에는 살아 돌아와 죄송합니다였어요. 음. 근데 오노다 히로는 덴노 하이카 덴노 헤이카 반자이였습니다.
2: 네, 그때 하던 말이죠. 네. 음.
3: 한편 다른 사례도 있습니다. 음. 징용 갔던 한국인 조병기 씨입니다. 네. 1942년 팔라우의 한 섬으로 갔다가 미군의 공격을 피해서 한국인 3명이 숲으로 숨어 들어갑니다. 음. 그중에 조병기 씨만 살아남아서 숲에서 12년을 산 겁니다. 네. 그러다가 이제 또 원주민에게 발견이 되어서 음. 55년 부산으로 돌아옵니다. <웃음> 네. 또 다른 사례도 있습니다. 음. 이번엔 74년, 음. 20년을 넘게 버틴 거죠. 네. 30년을 넘게 버틴 거죠. 음. 나카무라 대로, 창시 개명 전의 이름은 리강후이였습니다. 음. 대만 출신이죠. 역시 디아스포라죠. 음. 이 처음에는 일본으로 가겠다고 했대요. 음. 근데 일본과 대만이 이제 다른 나라다라는 설명을 듣고는 대만으로 갔다고 합니다. 그렇답니다.
2: 처음에 앞에서 길게 설명한 이 오노다 히로의 사례 정도를 빼면 왜냐면 이 사람은 모병제에다가 군인을 별로 안 모았어도 굳이 군인이 돼서 거기 갔을 사람이니까. 네. 그 경우가 아닌 이상은, 글쎄요, 시다 디아스포라가 100% 자연스러운 선택인 사람이 얼마나 있을까? 음. 라는 생각을 좀 해봐 주셨으면 좋겠습니다. 네. 네. 어, 근데 이거는 정말, 저도 진짜 시겁해요. 그, 그래서 전쟁을 일으키는 게참 나쁘다고 생각이 되는 게, 전쟁을 한번 일으켜 놓으면, 그걸 잘했다고 믿는 사람들이 영원히 생깁니다. 음. 예, 일본도 독일도 실제로 가장 아픈 건 전쟁에 져서 거기서 할퀴어진 상처들은 재건이 가능해요. 그건 경제의 문제이기 때문에. 하지만 그때 힘을 희구했던 기억을 계속해서 안고 있는 젊은이들이 생겨난다는 게더큰 상처입니다. 네. 네.
3: 이 오노다 히로 같은 경우에도. 오노다 히로의
2: 이야기를 옛날에 읽어보면 저는 그게 가장, 그, 묘했습니다, 기분이.
3: 그, 일본어 위키에는 영웅처럼 적혀 있어요. 그렇군요. 네.
2: 그죠. 그, 제가 저거 얘기하면서 저 뭐냐, 저 마크램저 얘기하면서 얘기를 못했는데, 시간상. 사관은 정말 매력적인 일이에요. 그래서, 역사 공부하는 사람들 보면, 딱두 부류로 갈리는데. 하나는, 사관의 권력에 너무 심취한 사람. 후자는, 그냥, 다른 공부하는 사람들이랑 똑같은 공부 노동자. 푸석푸석하고 힘들어하고. 네. 이 후자는 전자를 이해 못해요. 권력에 심취해 있는 거예요. 네. 저 새끼 왜 저래? 그니까, 러 대체 무슨 권력이 있다는 거야? 어. 공부학교 이렇게 많은데, 이 새끼야! 그러니까요. 확실하게 네. 아무것도 없는데. 그래서 그 권력에 심취한 사람들은 어디서 볼수 있냐? 언론사에서 만날 수 있고, 각종 위키 사이트에서 만날 수 있죠. 네. 각종 위키 사이트가 글을 많이 쓴다고 지식인처럼 변호사 상, 변호사, 개업한 변호사가 잘 되고 도움이 되고 의사가 도움이 되고 그런 게 아닌데 의사한테 도움이 되고 영업에. 근데 왜 각종 위키 사이트에 글을 이렇게 많이 쓸까요? 사관의 탐욕입니다. 본능적인. 사람들이 보는 역사서에 내가 정의한 역사가 쓰여진다는 건 세상 즐거운 걸로 느껴지는 거예요. 그렇죠. 예. 네.
3: 그래서 저는 위키 사이트가 더 많아졌으면 좋겠어요. 그래요? 종류가. 여러 가지 위키 사이트들이.
2: 아. 그랬으면 좋겠어요. 네. 근데 이제, 뭐, 미래에서 이 방송을 들으시는 청취자 여러분, 2021년만 해도 여전히 사관의 탐욕을 가장 많이 드러내는 건 그구입니다. 음. 극우적인 시각이 가장 열심히 읽혀요 희한하게 그래요 역사와 정통성에 천착하죠 미래는 어떻게 변할지 모르겠지만 적어도 지금까지는 그렇습니다 뉴스 아카이셨였어요 였습니다 선거 때또 말씀을 드릴 겁니다만는 대선으로 놓고 보면 이번 곧 다가오는 4월의 2021년 재보선은 너무 중요한 선거입니다. 그런데 대선으로 가는 징검다리라는 의미를 제외하고 나면 이번 2021년 재보선은 제가 선거방송을 시작하고 그몇년 사이에 가장 중요성이 떨어지는 선거입니다. 실제로 그 자리에 어울릴만한 사람을 뽑는 선거가 아닙니다. 음, 임기도 너무 짧고요. 그래서 좀 양가적인 감정이 들어요. 별할 일이 없어요. 저희가 이번 선거 때. <웃음> 그 선거 방송이 1시간밖에 안 돼요.
3: 네. 일단 그리고 선거가 이뤄지는 지역구도 적고요. 네. 네. 절대 수치도 적고요.
2: 그렇습니다. 다음 주에는 이제 선거 직전에 마지막 미원 문구를 하겠는데 선거 얘기를 할지는 잘 모르겠고 저희가. 그리고 어, 주말 시간에는 뭔가 준비를 하고 있습니다. 네. 확인하시게 될 겁니다. 너무 당연한 얘기는나 준비를 안할 리도 <웃음> 확인을 못 하실리도
3: 다음에는 그렇게 한번 해보세요 어, 주말 시간에는 준비를
2: 안 했습니다 <웃음> 아, 그 다음에 깜깜 놀래끼는 거예요?
3: 그냥 <웃음> 노, 노래를 틀게요 <웃음>
2: 그러니까저희 노래를 못 트니까 네. 네. 어, 화끈한 소재를 하나 준비해서 던져놨습니다 누군가가 준비를 하고 있습니다 네. 네. 다음주 이 시간에 다시 만나뵙도록 하겠습니다 유세민 히트워크 유승균 피디였습니다 404회 그곳은 알기 싫다는 마무리 짓습니다. 들어주신 모든 청취자 여러분 감사합니다. 감사합니다. 와이어 꼭집으시고요아코
3: 위에 네. 있는 그거요. 다음주에 만나요. 다음주에 뵙겠습니다.
0: XSFM입니다. I, D, W, K